0: ¿Qué tal? Pues estamos en otra bitácora antropológica. Este. Me quedé, este, un poco de a seis porque es un tema que ya estábamos fuera del aire platicando con, con Gustavo. Está con nosotros Gustavo Madrid. Gustavo, ¿por qué no te presentas y después ya digo de qué estamos hablando acá? Este. Hola,
1: ¿qué tal a todos? Soy Gustavo. Eh, soy doctor en urbanismo, arquitecto y este estoy especializado en el estudio y el diseño de las ciudades con una visión muy orientada al tema medioambiental y sobre todo el manejo de, de, del agua como recurso
0: Ok Gustavo, bueno eh, tenemos esta plática dividida en dos, una parte que tiene que ver con las ciudades y otra que tiene que ver con el medioambiente y justo vamos a comenzar con, el, con lo del medioambiente que era lo que decía yo que era un tema que estamos platicando este, antes de la grabación y que pues, debe preocuparnos. Eh, ¿Qué es eso de que no hay un plan B, Gustavo? Pues lo que está pasando es que desde hace, ¿qué será? Supone pues, bueno, desde la
1: mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, pues hemos estado consumiendo recursos en una proporción totalmente irracional, ¿no? Al mismo tiempo... Eh, la población humana se ha multiplicado por tres ¿no? este, eh, y nuestras expectativas de vida sobre todo se han incrementado eh, de forma este, dramática, ¿no? en esta época pues todo el mundo quiere tener aguacates todo el año ¿no? cuando antes los aguacates pues, eran de temporada y lo mismo las ciruelas y las fresas, entonces pues para eso tienes que importar fresas de España o, o de otros datos del mundo o de Estados Unidos lo que sea, entonces esto pues, genera movimientos de mercancías, pero también unos consumos energéticos muy altos. Y este, liberar cal- calorías, que es lo que finalmente es un en, en consumo energético, pues produce contaminación. ¿no? Y esto ha afectado el planeta de una forma que cada vez parece más este, irreparable. Y pues, no podemos dejar de pasar la actual crisis que tenemos es, sanitaria, Está directamente relacionada con el tema ambiental, ¿no? Como el calentamiento global, la invasión de zonas forestales y la convivencia cada vez más cercana con, con animales, la vida silvestre, que incluso llegan a ser consumidos como alimento cuando los deberíamos dejar en paz. ¿no? Los animales de granja ya nos proporcionan suficiente comida, ¿no? No hay necesidad de ir a sacar. Este, bichos de, de su medio ambiente, este, que finalmente es, es, es romper, digamos, esos equilibrios, pues nos está saliendo carísimo, ¿no? O sea, eh, el efecto de, esta, de este virus de este, que al final viene de los animales, es una zoonosis por eso, ¿no? Porque saltó de un animal a, a las personas, pues está directamente relacionado con el maltrato medioambiental que hemos hecho particularmente es las ciudades, que, que concentran la mayor parte de la producción y la mayor parte del desarrollo, entre comillas, pero también la, el nada honorable gesto de ser los lugares donde más se contaminan.
0: O sea, estamos hablando de, de consumo excesivo, ¿no? Es decir, eh, hay que satisfacer la necesidad de, dices, tres veces más eh, personas y además consumir cosas que no deberíamos de consumir, como animales este, salvajes, ¿no? Eh, y esto es lo que en parte está provocando la situación en la que estamos, la situación ambiental en la que estamos, pero decía yo hace rato, paradójicamente, pareciera que no aprendemos y resulta que va a terminar más sucio el, país, el, 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 el mundo o con afectaciones mayores por esta pandemia que debería de, de hacernos reflexionar de que estamos consumiendo de más. Y me refiero pues al uso de insecticidas, bueno no insecticidas, de estas cosas para limpiar, sí, ¿no? Ah, pues. ¿no? De químicos, ¿can? que al final de cuentas van a ir a dar al agua este, o a la tierra, eh, de plásticos, de, de, de material este, contaminado como los cubrebocas, de guantes. Y ahí, pues, la producción de plásticos nuevamente, es un tipo de plásticos también más este, complicado que se degraden ¿Qué, ¿Qué piensas, Gustavo, con este rollo? pues O sea, lo que te decía hace rato, no hay plan B porque o es este el plan que tenemos que modificar o nos va a cargar la fregada, pues, ¿no? Eso, eso en, en... Sí,
1: mira, al de pues, la, la epidemia, cuando China paró su industria, hubo como mucha emoción en algunos sectores porque había habido unos bajones dramáticos en temas de contaminación del aire por el parón que hubo en la industria china ¿no? sí. pues Europa ¿no? las partes más contaminadas de Europa Norteamérica este, un poco menos aquí en el sur pero eh, pues había mucha gente me uno a ellos que decían abusados esto no es o sea, si tienes las chimeneas encendidas los últimos 70 años el que tres meses separe este, la principal fuente de contaminación que es China y Estados Unidos, Estados Unidos y China más bien, este, pues tampoco crean que va a generar una revolución ambiental. O sea, esto es mucho más profundo y tiene que ver tanto con lo que tú dices. Tenemos que readaptar, reeducar nuestros hábitos de consumo, ¿no? Este, ya hay... Eh, ideologías, tendencias que hablan de empezar a decrecer, ¿no? Y decrecer significa renunciar a muchos de los satisfactores que hemos aceptado como obvios, ¿no? Como esto de tener fresas en diciembre, ¿no? Que parece una tontería, pero no lo es, porque requiere muchísima agua, de, de un montón de transporte, de congelamiento, de un montón de procesos muy contaminantes para tener fresas en diciembre. Y después está todo lo que tú dices, o sea, este... Además de todos estos efectos, pues ahora estamos eh, usando tapabocas desechables, estamos usando guantes desechables, estamos produciendo equipamiento médico, o sea, seguimos consumiendo recursos y seguimos produciendo plásticos y seguimos avanzando como veníamos, solamente que ahora, digamos, el paradigma es otro, ¿no? Pero... eh, a, a, a fin de cuentas no se ha cambiado el fondo del asunto, que es nuestra constante demanda al planeta de materias primas, de procesos, de productos procesados, este, de servicios, eh, de energía, ¿no? que es la otra. Nos quedamos en nuestras casas y estamos consumiendo más luz y más energía que antes. ¿Por qué? Porque este, tenemos que prender las luces más temprano y, y ponerse a ver la tele, o sea, el internet y, y demás. Entonces, ahí está señalando también un impacto energético. Entonces, mientras no se transforme esta forma de de ver las cosas en una dirección mucho más eh, sensible, inteligente, sostenible, pues realmente poco o o flaco, favor, le le está haciendo esta epidemia en materia ambiental
0: al planeta. Sí, de alguna forma estamos eh, no no entendiendo el mensaje, pues, el mensaje de... De algo que no sé por qué le gusta a las personas, pues, eh, darle como características antropomórficas a, la, a, la, a, la, a, la, a los fenómenos. Y dentro de estos fenómenos, o a las cosas como la naturaleza, entonces hablan de que la naturaleza pues es salvaje, que la naturaleza eh, no... Pues sí, como si la naturaleza, si la naturaleza fuera una persona y tuviera, se vengara, pues, ¿no?, de todas las cosas que le hacemos. Y más bien, no entiende que la naturaleza es, pues, una serie de procesos, ¿no?, de de, de modificaciones que ella misma está haciendo como para sobrevivir. Yo yo supongo, no no sé mucho del del tema, pero supongo que el mismo sobreexplotación que tiene la naturaleza provoca este tipo de cosas, pues, ¿no? Que, que sean como de regenerar, o sea, que sea como cíclico. Así funciona. Yo entiendo que la naturaleza funciona de una manera cíclica y que cuando llega un tope un límite, pues lo que hace, pues, es volverse a reorganizar, reconstruir, reformar, ¿no? Para poder este, seguir manteniéndose. Y pareciera que no estamos entendiendo que está día, como si... El, Insisto, como si fuera una persona, nos está dando una señal, ¿no? El medio ambiente, la naturaleza diciendo, cuidado, cabrón, ¿no? Hay muchísima gente, este, y es justo por este, por este elemento, pues porque estamos cuidando la salud, porque hemos roto ciclos, porque hemos roto cadenas, ¿no? De cuánta gente, siendo realistas, debería de estar ya muerta, cabrón, ¿no? Por, por la edad, ¿no?
1: Sí, no, y, y independientemente de eso te digo, yo para mí, si, si pudiéramos como entender el, el planeta y lo limitado de los recursos que son y que tenemos a disposición, empezando por el agua, o sea, el agua tenemos muy poquita agua potable en el mundo, o sea, y por eso este, literalmente cientos de millones de personas no tienen acceso a agua este, en el planeta porque está limitadísimo. Y quienes la tenemos, la usamos de manera desproporcional. O sea, el, el tema, por ejemplo, de Ciudad de México, que yo, que yo siempre pongo como, como una locura, es esta cosa de mezclar el agua de lluvia con el agua del sanitario. O sea, el agua de lluvia es un bien que deberíamos estar aprovechando y colectando y utilizarlo para este, beneficiarnos ¿no? de, de, de esto que cae del cielo. Y en vez de eso lo mandamos, lo mezclamos con la caca e importamos agua de otra cuenca consumiendo la electricidad que consume al día la ciudad de Puebla, porque la bombeamos desde mil metros por debajo del nivel de la Ciudad de México y la subimos de cuenca a cuenca, lo cual también es totalmente eh, antilógico, pero también sobre todo muy destructivo con un ecosistema, porque quitarles agua a esa cuenca significa que estás lastimando esa cuenca. ¿Entiendes? Entonces... Son como cosas ridículos, ¿no? Absurdos. Cuando si hiciéramos un buen manejo del agua de lluvia y del bosque y de todo lo que tenemos en la ciudad, no dependeríamos de traer esa agua a ese costo. Sin embargo, hay un interés económico, un interés político, una, una estupidez también que, que, que se refleja en esas decisiones. Pues como esas decisiones están ahí en el mundo. O sea, eh, otra que, que, que es muy recurrente es cuando pues, te enteras que, que se deforesta la selva en el Amazonas o en África, para sembrar soya, para con esa soya engordar animales y que comamos carne. si sí. comamos carne siete, siete días a la semana. Que aparte de que es malo para tu salud, es una tontería. Porque lo que deberías de hacer es darle esa soya en todo caso, darle esa proteína ese vegetal a la gente, no a las vacas.
0: ¿no? No, y, y, y las, y las, las vacas, vacas que van a producir también más pues, contaminación.
1: ¿No? ¿Ya? Entonces, tu pozo de carbono, que es la selva, lo destruyes para producir proteína, que se la das una vaca, para después comerte este, una cantidad de carne absurda que te enferma. O sea, es un círculo totalmente estúpido en el cual estamos este, bien metidos.
0: ¿Qué hacer frente a esto? O sea, tampoco si tratar de en una charla resolver el mundo... Gustavo, ¿pero qué, qué podemos hacer, pues, además de tomar conciencia de valores, de educación? ¿Qué hacer en términos prácticos, pues, por ejemplo, para el asunto del agua en la nación? Yo creo que, que hay
1: un factor que es importantísimo y que, no sé, lo perdimos, que sí existía. Es el tema de la educación en etapas tempranas, o sea, primarias, este, kinder, Ahí es donde construyes la conciencia ambiental, o la realidad más bien, donde te conciencia la realidad de las personas. En esos primeros seis, siete años de vida, es donde puedes realmente transmitir el sistema de valores. Eh, Pero como estos conceptos no están en el eje de la vida pública, pues no se transmiten. Como si se transmiten, si tú vas a una escuela en Suecia o en Finlandia, siempre ¿no? que, que se nos gusta hablar de los países nórdicos, pues te vas a dar cuenta que sus primeros años siguen muy de cerca la cultura ambiental. ¿Por qué? Porque pues buena parte de su riqueza y de su estado de bienestar proviene del, del manejo que hagan de sus recursos naturales y de su territorio, ¿no? Porque es un territorio, si bien muy grande, pues muy complejo, pues está frío, nieva todo el tiempo, entonces lo tienen que cuidar y lo tienen que entender. Entonces, Para mí es importantísimo construirle a la gente en edad temprana este concepto de territorio en el sentido más antropológico y geográfico que se le puede entender, que no solamente es eh, la plataforma del suelo que lo sustenta, sino eh, todos los temas sociales, económicos, eh, culturales que suceden en un un pedazo de, de, de planeta, ¿no? O sea, y, y eso nos falta muchísimo, el, el entender que somos parte de un elemento, que ese elemento es un pedazo de, de, de la tierra que hemos delimitado y que lo llamamos casa y que dependemos de él, y que lo afectamos y lo transformamos, pero que también lo podemos cuidar y enriquecer. Entonces, mientras no se, no se difunda esta idea, este, que es muy antigua, o sea... Esto no viene de ahora. Hace mucho tiempo que, que, que se viene tratando de construir esta identidad territorial. Es muy difícil que dejemos de destruir el territorio porque no te sientes parte de él. No te sientes parte, no te sientes conectado. O sea, la gente cree que eh, los tomates vienen de una lata y que la leche viene de una caja y, y que el agua viene de un tubo, que no, que no viene de un sistema vivo, de bosques. De, ¿entiendes? Se, se ha perdido todo ese contacto con la realidad. Y vivimos en una fantasía donde las cosas pues vienen del súper o vienen de una red.
0: Y, y de una manera muy fácil, pues, ¿no? Es decir, de sí. abrirle una llave, de dar una tarjeta, ¿no? Y que te den el producto que quieres. Eh, efectivamente, yo creo que el, el elemento que tiene que ver con la, con, con la identidad del, del suelo, de la tierra, es un elemento muy importante para generar no solamente identidad y amor, sino eh, para una construcción en el imaginario de los sujetos de de comunidad, no una identidad personal, sino se genera comunidad a partir de sentirse parte de un territorio. Eh, ¿Qué puede pasar con la Ciudad de México si sigue con estas condiciones o, o malgastando o utilizando de esta forma el agua, de esta manera tan irracional? ¿Cuántos pues mira,
1: o sea, no, eh, eh, hay, hay dos vertientes de esa pregunta, o sea, una es, este, nos vamos a quedar sin agua, o sea, ya, ya no hay factibilidad probada para más de 20 años, por ahí anda el dato. Y la otra es que eh, en ese proceso nuestra salud y nuestra expectativa de vida se va a complicar. No, ahorita ya lo vivimos, o sea... Fíjate, ahorita, te, que, que con toda esta crisis que se supone que tenemos que tener medidas de higiene, y lavarnos las manos y demás, pues, imagínate, hay 1.5 millones de personas que no tienen agua de forma constante. ¿Cómo se lavan las manos? ¿Entiendes? O sea, eso es un factor este, esencial en esta, en esta locura, entiendes? O sea... Y esto no va a ser más que empeorar a menos de que le demos la vuelta a la situación y empecemos a ver esto desde una perspectiva más amplia. Eh, entendamos lo importante que es conservar los bosques que rodean la Ciudad de México. Por ejemplo, que es algo que la gente no conecta. O sea, no entiende que el 70% de su agua sigue viniendo al subsuelo y que la zona de recarga de ese subsuelo son los bosques. Sigue habiendo invasiones continuas en el sur y en el oriente de la ciudad invadiendo las zonas de recarga. Este, entonces, el escenario eh, luce bastante oscuro y se va a proyectar sobre todo en eso, en la calidad y en la expectativa de vida de las personas. Pues, todo el mundo se puede adaptar a todo, a todo ¿no? pero eventualmente pues, vamos a vivir menos años y los años que vivamos van a ser de mucho peor calidad. ¿no? O sea, enfermedades crónicas, eh, infecciones constantes, eh, o sea, sobre todo en los niños. No, ya, ya está sucediendo ¿no? contaminación de los pozos por metales pesados porque se está sacando agua de profundidades donde ya existen estos, estos riesgos entonces se tiene que entender que no es una cuestión de mentiritas, o sea, esto está pasando ya, y a medida que avance el tiempo si no se hace un cambio radical eh, va a pasar de forma más violenta y va a afectar a más personas
0: ok Ya me dejaste, yo ahora sí que espantado, cabrón.
1: Es un tema tema bastante apocalíptico. Yo creo que esta crisis un poco lo lo enseña, o sea, lo lo desnuda. O sea, ahorita si te vas, pues tú ves los mapas y las colonias donde hay más enfermos, son las de Iztapalapa y Iztacalco. Y y si revisas el mapa te vas a dar cuenta que son las colonias donde hay menos acceso a servicios, entre ellos el agua.
0: Oye, ¿y, y entonces, ¿la solución que es? ¿Trabajar en, en áreas verdes, en recuperación? No, es,
1: es totalmente, esos son paliativos, esos son como acciones subjetivas. No, la solución es realmente un tema de conciencia, de, de, de ética, es lo que platicamos, y esa se construye, te digo, en los primeros años de educación. Yo, yo soy a veces muy pesimista y de repente siento que ya no se puede trabajar con las generaciones que ya tienen más de 20 años 30. Si no están en esa onda ya es muy difícil que los convenzas. Porque, no sé si te has dado cuenta, pero algunos chiquitos, algunos niños ya son muy ambientalistas porque tienen que serlo. Porque les toca ser esa, esa generación radicalmente eh, ambientalista que no va a tener coche, que no quiere coche, que no quiere contaminar, que no quiere comer vaca porque sabe lo que... ¿entiendes? Ahí es donde tenemos que, que llegar, ¿no? Para ti para mí todavía es, vamos a los tacos, ¿no? ¿no? hay bronca y nos echamos los tacos, no sé qué. Para esta gente es no. No, no, espérate, es que eso es lo que está acabando con el planeta. Entonces, eh, yo creo que se va a necesitar ese nivel de, de radicalismo en las soluciones para que realmente haya cambio Y solo se llega si hay un grado de conciencia altísima, ¿no? Que es a lo que tenemos que apostar. Y ojalá adultos, tú, nuestra generación, las de arriba, una abajo, nos fuéramos convenciendo, ¿no? Pero ya en, en, este, en, en, a esta edad como que nos cuesta mucho, con todo hay que fuéramos conscientes de la realidad, nos cuesta mucho alterar nuestros paradigmas. Sí, los hábitos, ¿no? Ya estamos... Sí. Este, sí, ¿Qué tanto es tantito ahí? No o sea, más lo hago yo, ¿no? No más lo haces tú y 7 mil millones de personas, ¿no? entonces, O sea, este, entonces pasa por ahí la verdadera transformación de las ciudades. Siempre, 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 siempre son cambios de conciencia. Siempre. Después lo que ves físicamente en la calle son consecuencias de esos cambios de, de conciencia. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues tú allá, y, y tú sabes de esto, te encuentras con gente que le gusta tirar árboles en la banca que estén plantados porque dejan hojas, porque se alojan animales, porque le da miedo, porque la... ¿Me entiendes? Yo, yo recuerdo unas juntas de ahí donde decían que los árboles eran para violar gente, ¿no? O sea... Entonces había que tirar el árbol porque este, ahí podían violar a una muchacha. Y, y hay toda una serie de, de, de factores este, muy oscuros alrededor de, del árbol urbano que es indispensable para la vida. O sea, porque te enfría la calle. Sin los árboles la, la ciudad puede ser insufrible, no podrías caminarla en verano. Este, te, 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 te absorben carbono, te, te, te hacen un montón, te permiten que, que haya altas para polinizadores. Hay una serie de servicios ambientales que están... Sin embargo, en una gran cantidad de personas el árbol es como un enemigo que hay que talar. ¿no? O te quita el espacio para poner un puesto de tamales. ¿no? O sea, hasta eso hemos llegado en esta, en esta situación. Yo he visto que desaparecen árboles para que se vea el letrero de una farmacia. no. Como pasó con el tema de farmacias del ahorro. que Era un patrón de ir derribando árboles. Y también con alguna sucursal bancaria ¿no?
0: una, y una marca de coches. Ok. Bueno... ¿Cómo cerrarías esa charla, digamos, ambiental para pasar eh, al tema de la ciudad, que es donde ya estábamos casi platicando?
1: Mira, yo creo que que urge eh, reconectarnos con con el territorio, con con este lugar que nos aloja, ¿no? El territorio es una plataforma donde se ubica todo, lo social, lo ambiental, lo que tú quieras inventar, la fantasía, ¿no? O sea, es un concepto bien bonito. Y yo siempre me he quejado de la falta de facultades de geografía, por ejemplo, ¿no? o de estudios sociales y antropológicos alrededor del territorio. Hay muy poco que, que se haga desde el concepto pleno de territorio. ¿no? Y construir eh, identidades ¿no? es como las que existen en otros países, donde si, si tú viajas y te das cuenta que países que han logrado superar estos GAPS, de mejor manera, son países donde su población está muy bien integrada al territorio y a lo que es a lo, que lo conserva. ¿no? Holanda es un muy buen ejemplo de eso. ¿no? O sea, el territorio es una muestra de orgullo nacional, ¿no? y entonces conservarlo se vuelve una prioridad. Canadá, en los paisajes, en Canadá, te digo, los países nórdicos, en unas regiones de Francia y de España. O sea, eh, a medida que puedas construir esta identidad, eh, de uno con el otro, te vas a dar cuenta que las cosas empiezan a cambiar. Después hacer proyectos y, y, y bueno, pues sabes, eso es en lo que yo me especializo, pero son, si no tienes detrás este nivel de, de, de integración, los proyectos suelen hacerse. Tienes que construir identidad, tienes que construir ciudadanía, ¿no? Y tienes que concientizar a la a la población. Yo la puesto siempre es como un tiro en el pie que, que me meto, pero siempre digo que es mucho más importante invertir en construir ciudadanía que en la obra pública es por más greenwash que le quieras dar. Entonces, es eso, es, es construir identidad, construir una sociedad
0: informada y, y una ciudadanía este, dispuesta a transformar las cosas. Ok, Gustavo. Bueno, pues con esto nos quedamos. Este, muchas gracias. De todos modos, regresamos en un ratito pues, para seguir platicando ahora ya sobre esto en en la ciudad, esto último que que terminas, estos tipos de proyectos de construcción de identidad y de ciudadanía. Gracias, Gustavo. Estamos en comunicación.
1: Hasta la otra.
0: Hasta la otra. Listo.